0: 莫言在日本的演讲和震撼，所有坏人的结局都是一样的。莫言在东亚文学论坛上的演讲，演讲的题目是“哪些人是有罪的”。有人说，仅凭这篇演讲，莫言就应该获得诺贝尔奖。感谢，而且佩服日本朋友们为论坛选择了这么一个丰满的议题。人类社会闹闹哄哄、乱七八糟、灯红酒绿、声色犬马，看上去无比的复杂，但认真一想，也不过是凭空者追求富贵，富贵者追求享乐和刺激，基本上就是这么点事儿。中国古代有个大闲人司马迁说过：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”中国的圣人孔夫子说过：“富与贵，人之所欲也；贫与贱，人之所恶也。”中国的老百姓说：“穷在大街无人问，富在深山有远亲。”无论是圣人还是百姓，无论是知识分子还是文盲，都对贫困和富贵的关系有清醒的认识。为什么人们厌恶贫困？因为贫困者不能尽情地满足自己的欲望，无论是食欲还是性欲，无论是虚荣心还是爱美之情，无论是去医院看病不排队，还是坐飞机的头等舱，都必须用金钱来满足，用金钱来实现。当然，如果出生在皇室或者担任了高官，要满足上述的欲望，大概也不需要金钱。富是因为有钱。贵是因为出生、蒙第和权利，当然，有了钱也就不愁贵，而有了权利以后，似乎也不愁没钱，因为富与贵是密不可分的，可以合并为一个范畴。贫困者羡慕并希望得到富贵，这是人之常情，也是正当的欲望。这一点，孔夫子也给予了肯定。但孔夫子说。尽管希望富贵是人的正当欲望，但不用正当的方法得到的富贵是不应该享受的。贫困是人人厌恶的，但不用正当的手段摆脱贫困是不可取的。时至今日，圣人两千多年前的教导早已变成了老百姓的常识，在现实生活中，用不正当的方式脱贫致富的人比比皆是，用不正当的方式。脱贫致富但没有受到惩罚的人也是比比皆是。虽然痛骂那些用不正当的方式脱贫致富了的人，但只要自己有了机会也会那样做的人更是比比皆是。这就是所谓的世风日下，人心不古。古之人人君子多有不限钱财、不慕富贵者，像孔夫子的首席弟子颜回，一箪食，一瓢饮。在漏号，仍不堪其忧，回也不改其乐。三国时高人管宁锄地见经，挥锄不顾；同锄者华用，简而视之，复振于地。虽心生欲望，但能因为面子而正之，亦属不易。庄子垂钓于濮水，楚王派两个使臣请他去做官，他对这两个使臣说：“楚国。”有神龟，死后被楚王取其甲，用锦缎包裹，供于庙堂之下。对神龟来说，是供在庙堂之上好呢，还是活在烂泥塘中摇尾巴好呢？史称说，那当然是活在烂泥塘中摇尾巴好了。庄子的这则寓言，包含着退让必获的机心。尽管古人为我们树立了清心寡欲、安贫略道的道德榜样，但却收效甚微。人们追名逐利，如蚊是血，如蝇啄臭，从古至今酿成了无量的悲剧，当然也演出了无数的喜剧。文学作为反映社会生活的艺术形式，当然会把这个问题作为自己研究和描写的最重要的素材。文学家大多也是爱慕财富和名利的，但文学却是批判富人、歌颂穷人的。当然，文学中批判的富人是为富不仁，或通过不正当的手段致富的富人；文学中歌颂的穷人也是虽然穷，但不失人格尊严的穷人。我们只要稍加回忆，便能想出许许多,多多的文学中的典型人物。作家在塑造他们性格的时候，除了给予生死的考验和爱恨情仇的考验之外，经常使用的手段，那就是把富贵当成试金石，对人物进行考验。经过了富贵诱惑的，自然是真君子；经不住富贵诱惑的，便堕落成了小人、奴才、叛徒或者帮凶。当然，也有许多的文学作品，让他的主人公借着金钱的力量，报了仇。取得了恨，达到了自己的目的；也有的文学作品让自己的善良的主人公有了一个富且贵的大团圆的结局，这就又从正面肯定了富贵的价值。人类的欲望是填不满的黑洞，穷人有穷人的欲望，富人有富人的欲望。渔夫的老婆起初的欲望只是想要一只新的木盆，但得到了新木盆，他马上又要木房子。有了木房子，他要当贵妇人；当了贵妇人，又要当女皇；当上了女皇，他又要当海上的女霸王，让那条能满足他欲望的鲸鱼做他的奴仆。这就越过了界限，如同吹肥皂泡，吹着过大必然爆破。凡事总有限度，一旦过度必受惩罚。这是朴素的人生哲学，也是自然界诸多事物的规律。民间流传着许多具有劝诫意义的故事，都在提醒人们克制自己的欲望。据说，印度人为捕捉猴子，制作了一种木筏，笼中放着食物，猴子伸进去抓，抓住食物，手就拿不出来了。要想拿出手来，必须放下食物，但猴子绝对不肯放下手里的食物。猴子没有放下的智慧，仍有放下的智慧吗？有的人有。有的人没有，有的人有的时候有，有的时候没有。有的人能抵挡金钱的诱惑，但未必能够抵挡美女的诱惑；有的人能够抵挡金钱、美女的诱惑，但未必能够抵挡权力的诱惑。人总是会有一些舍不得放下的东西，这就是人的弱点，也是人的丰富性所在。中国的哲学里其实一直不缺少这样的理性和智慧。但人们总是身后多余望缩手，眼前无路想回头。贪婪是人的本性，或者说是人性的阴暗面。依靠道德劝诫和文学的说教，能使人清醒一些，但不能从根本上解决问题。于是佛教就用“万事皆空，万物皆无”来试图遏制人的贪欲，因为贪欲是万恶之源。也是人生诸般痛苦的根源，于是就有了《红楼梦》里的好了歌。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？种家一堆草莓了。世人都晓神仙好，只有经营忘不了。中朝之亨，聚无多，急到多时眼闭了。世人都笑神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都笑神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？要控制人类的贪欲，最直接、最有效的手段还是法律。法律如同笼子。欲望如同猛兽，人类社会千百年来所做的事，也就是法律、宗教、道德、文学与人的贪欲搏斗。尽管不时有猛兽冲出牢笼伤人的事件，但基本上还是保持了一种相对的平衡。人与人之间的友好关系需要克制欲望才能实现，国与国之间的和平关系也只有克制欲望才能实现。一个人的欲望失控，可能酿成凶杀；一个国家的欲望失控，那就会酿成战争。由此可见，国家控制自己的欲望，比每个人控制自己的欲望还要重要。我们要用我们的文学作品，告诉那些暴发户们、投机者们、掠夺者们、骗子们、小丑们、贪官们、污吏们，大家都在一条船上。如果船沉了，无论你是身穿名牌，遍体珠宝。还是衣衫褴褛、不明一文，结局都是一样的。在人类社会中，除了金钱、名利、权势对人的诱惑之外，另有一个最大的也是致命的诱惑，就是美色的诱惑。这问题似乎与女性无关，但其实也有关。历史上曾经爆发过因为争夺一个美女而发生的战争，也曾经因为美女。而让某些统治者丢掉江山社稷，绝对的否定色欲当然不对，因为没了这个欲望，人类社会也就无法延续了。